0: 古往今来流传的神话鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗？欢迎收听神话鬼话人话。Hello， 大家好，我是 Vicky Yao。今天我们要来聊的又是什么样的话题呢？从节目的开始到现在，我和大家分享的许多故事，有很多都是有关于。人在人生的困境或危难发生的时候，受到神明，尤其是妈祖保佑的经历，还有这些人因为得到了祝福跟保佑之后，他们的改变。今天要和大家聊的呢，嗯，不是神与人之间的故事耶，也不是发生在和已经过世的亲友之间的哦，而是借由我的一位朋友。他三十几年前从一桩严重的车祸事故当下，他如何死里逃生的故事，同时也揭开我这位朋友，他有一个一般常人都不太会去做或者敢做的奇特习惯。这是什么习惯呢？后来他又如何因为这个习惯，和许多各地素昧平生的猫猫狗狗们？至今几十年咯，结下了更深的难解情缘。如果你想知道，当时在他 1,800 CC 的车子断成两截，一个人瞬间陷入昏迷的当下，是什么让他恢复意识、死里逃生、至今难忘的呢？如果你现在或曾经拥有过疼爱的猫小孩，那你更要收听这一集的故事哦。听完之后，相信除了所谓“举头三尺有神明”以外，万物有灵，猫狗有情，人和这些猫猫狗狗、这些毛小孩们之间是什么样的关系？什么样的情分和缘分呢？以前一般人家养狗。是因为要看家护院，养猫是为了要抓老鼠，以防仓库里的粮食损失了。现在的人养猫养狗，已经不只是当成宠物在陪伴，也不止啊、呃，只是当成家人在看待，甚至所谓的铲屎官，还成了主人自封的新代名词哦。也听过，本来。和儿女信誓旦旦的强调：“我家里啊，绝对不许你们养宠物。”这些家长往往后来的发展是，他的儿女哀怨地说：“搞了半天，我才是那个被领养的，这些抱回来的原来才是亲生的。”我曾经有一位亲戚，他在西雅图住了很多年，有一段时间呢，又回到台湾来居住。有一天。他在台湾接到了西雅图一位朋友，也是我们华人。那在电话的那一头哦，哇，哭的简直泣不成声。那吓得我这位亲戚就问说：“你发生什么事啊？你怎么了？你不要吓我呀！”就过了好一阵子，才讲清楚，原来他家的狗狗过世了。我这亲戚松了一口气，然后就问他说。你以前不是很讨厌狗吗？还不让你女儿养？阿吉现在，哦，你把我们很真的吓死了，很担心啊，还以为你一个人现在怎么了？原来这位妈妈的确曾经很不喜欢狗狗，但、啊、求学阶段的这个女儿啊，她要求要养狗的时候，这个妈妈是很反对的，因为她知道到时候啊，狗。都是妈妈的事，但是因为种种因素，总之到后来还是养了。那果然呢、啊，也如他所料，日后这只狗的清洁、饮食、日常遛狗，但一切的一切，几乎都是围绕着这一个全职妈妈在打转，真的是增加了很多的工作，没错啦。可是后来，孩子到外地念大学，又就业。先生也在五十几岁的时候，很意外的就突然过世。那几年之间呐、啊，陪伴他的反而是当时他觉得很负担、很麻烦的这只狗，逗他开心、给他安慰的，随时陪伴着。所以，在这只狗狗竟然后来也因为年纪到了，回到汪星球了，他才会几乎无法承受的。在电话中放声痛哭。还记得13期我们讨论到生死离别的问题，是不是人走的时候，就是过世的时候，要一切从简、极简到随风而逝，然不留一点痕迹的，才不会给后人添负担，让在世的生者。有心的话，心里去追念就可以了。哎，我们这里就不再讨论人的问题。那我们这一集，我们借此讨论人和某小孩之间的关系吧。需不需要一个凭借？需不需要有一些怀念的物品，或者是地点，或者是一些时间性的一个仪式也好？那个仪式不一定要很多，但是。那是一个怀念，需要吗？最近韩国有一位很有名气的江信训犬师，他不但是一位很有经验、很有名气的训犬师，尤其帮助很多家庭改善人狗不和的问题。他自己家里也养狗，其中有一只狗呢，是他在收入跟名气都还很低微的时候就开始养了。后来随着他的专业被认可，也上了媒体。后来又成家立业，也成立了自己的公司。这只狗等于是一路看着他，陪伴着他，从素人到名人，从单身到成为人夫人妇。这个主人呐、啊，也特别把他从小房子带到有庭院的大房子去居住。可是后来呢，时间到了，这只狗。毕竟还是老了，病了。那将训犬师知道这个主人知道这个毛小孩的时日不多了，哪怕阅狗无数，还是很难割舍这种即将到来的生离死别。他只能尽量，用很舍不得的心情，尽量多陪伴。后来，他的员工们。还偷偷特别地联络到那些专门拍摄狗狗的摄影单位，知道为什么吗？因为他们知道老板很疼这只狗，他们也想帮这只狗狗留下一个最后的漂亮身影，当什么呢？当遗照，也就是让这个主人和这个猫小孩可以留下更多更正式的合影。那那一场拍摄，这只狗狗。真的就在主人的怀中过世了。他们帮他举办了葬礼，很祝福的完成了这样子的告别。这些毛小孩们一生忠诚陪伴，温暖抚慰了他们的主人，最后也赢得了主人们全新的关爱，也算是彼此无憾了，没有遗憾了。可是还有好多猫小孩们，尤其所谓的浪浪，也就是流浪猫狗们，没有那么幸运呢、欸。活的时候没那么幸运，过世的时候呢，更是如此。这一集会说到这些浪浪们的辛苦遭遇，不是从公部门的数据，不是从单一的某一只猫或狗的故事，或哪一个影片当中得来的。就像我以前所分享的故事一样，哎，故事都是经过我再三求证的。今天呢，要提到的是，我有一位草根性十足的老朋友，他很草莽，也很粗犷，但是绝顶聪明，聪明到可以在社会的黑跟白两端之间穿梭自如，游刃有余啊。他常说自己不是个好人。也做过许多见不得光的事。那之前呢，除了在地方政治新闻以外，他的名字我还看过在社会新闻里面出现哦。有一回，他指着自己的头顶上问我：“你有没有看到这一条长长的疤呀？”我笑着问他：“哎，你这是又跟谁打架留下来的啦？”因为看起来不像是摔的，他才告诉我说。那是车祸留下来的。民国九十年左右，当时他还不到三十岁，每天都要从通宵到头份的中古车行去上班。那个时候还没有西兵道路，那无论从骑摩托车，或者是到后来的开车，来回几十公里的路程，的确都是要花一些时间的。可是他的工作表现非常的好。据说当时一年呐、啊，在他手上就可以卖出将近五百台的中古车，薪水奖金当然也就水涨船高。年纪轻轻的他，逐渐的升级，很快的那个时候算是很拉风的那一种可以开天窗的 1800CC 轿车。偏偏后来发生严重事故的，也就是这台车。他说那个时候是农历年前的十二月底。快过年了，他到苗栗台湾加油站加油。刚加好油出来的时候，另外一台车，偏偏跟他一样，可能都在赶时间吧，所以都是很不慢的速度。那他的车就被拦腰撞上了，他很快的失去知觉。可是很奇怪哦，他耳边竟然听到了好多。猫猫狗狗非常激动的叫声，就喵喵喵，汪汪汪。他说：“哪来的这么多狗叫声？”甚至他觉得身上的衣服、袖子、裤管都被一直拉扯着，就好像那个猫狗跟人在玩的那一个状态一样。所以就在那一整车子都在喵喵喵、汪汪汪,汪叫不停，整个车子都是这些猫狗声音的交换之下，他慢慢的醒来了。又从本来睁不开眼睛到睁开，发现脸上、眼前都是血。他挣扎着，就推开了那个已经撞歪的车门。那走到加油站的水台边，在清理脸上的血迹的时候，才发现头顶上有一整块皮肉挂在那里，连摇摇晃晃的，因为那个车顶上的天窗玻璃呀、啊，刚好把他那个肉整个削开了。据他说。本来可以看到那块皮肉下的头盖骨哦。那个时候，肇事者跟加油站的员工看到那种车子断成两半的，已经都吓坏了，想说出大事，应该活不了了吧？怎么办？可是后来看到他竟然自己又爬出来，还可以这么晃到水台边，所以还是赶快就报警，也联络了救护车。接着，他很快的就被送到了苗栗的围攻医院紧急治疗。除了缝了很多针以外，医生还强烈的建议要观察，还有再检查，看看还有没有其他的损伤或者是并发症。但是再过几天就要过年了耶，家里面还有父母、妻子、女儿，他不希望大家担心，所以他还是坚持尽快出院回家过年，毕竟。这一场事故让大家都吓呆了。想一想，当时是没有手机的年代哦，很不容易呀、啊。你要及时联络上，向他的太太再接获到通知，电话通知，然后就赶快赶到车祸现场，就看到那个几乎撞到可以报废的车子，简直崩溃。车子都这样，那人呢，可想而知。想说是不是没了？人没了，所以就又哭着又赶到苗栗围攻医院，才发现他呀，他这个先生除了头上的伤以外，身上没有什么明显的外伤。哎，对呀，这么严重的车祸，车子都撞烂撞断了，头上的伤口只要再有一些偏离，他就是直接可能往头盖骨下去，但是。他心里很明白，这个当事者他为什么这么有底气的敢带伤出院，因为他明白，他这一关是被冥冥之中的毛菩萨守护着的。原来他从开车以来就有一个习惯，只要看到有因为车祸和种种因素过世的猫或狗，在路上或路旁。不论是刚被撞上的，或是已经被压成很扁的、变形的，他都会想方设法的帮他们处理善后，再找适当的地方埋葬。所以从以车代步之后，后车厢里几乎都随时会有准备着手套、塑胶袋、铲子跟金纸，甚至有的时候因为赶时间。他看到猫狗尸体的现场，那个附近不适合安葬，他还会把那个猫狗的遗体先放到后车厢，自己的后车厢哦，然后找到适当的地方，或在家里的附近，他再去掩埋。不论是就地掩埋还是事后安葬的过程里，他还会跟这些猫小孩念着说：“我是因为不希望你再被其他的车子压过去。”所以我只能尽量的帮你到这里喽。啊，做鸟做告不了时，鳌拜出席去做后伢人的家里，就是你当猫当狗，这个不是个头啊！什么时候如果有机会，你再去投胎的时候去当好人家的孩子吧，就是那个那个有钱人的孩子吧，好命一点吧。啊，讲的这些，他就会又会念六字大明咒啊，唵尼呗咪吽啊，阿弥陀佛。然后又把金纸就放在这些猫狗的身旁。他不是殡葬业者哦，收拾这些有的是冰冷的，有的还有一点余温的，啊，有的是肢体不全啊，几乎或者是变形的这些遗体，其实不是一般人都能够做得来的。尤其他放在自己的车上。我有提到他的车，在当时已经算是不差的车，三十年前就不差的车。在宝贝的车上放这些猫狗遗体，是一般人做得来的吗？可是他明明在家里没有养猫狗，在事故的发生的时候，为什么有这么多的猫狗声音出现在他的车里，把他叫醒、唤醒，然后让他只伤到头部？就像他自己说的。我不一定是大家眼中那种温良恭俭让的好人，可是猫狗也是一条命，死了还得被这么压来碾去的，没有什么好害怕跟忌讳的、啊、何况当时是这些猫狗们出生，然后又拼尽全力的叫醒它，然后让它躲过一劫的，所以。在他的心中，这是好兄修听啊。彼此互相没什么啦。今天和大家分享的故事里，毛小孩们不只在生前，而且在往生之后，都还依然守护着那些曾经给过他们温暖和照顾的人。但是我们人呢？生而为人，可不可以在个人能力所及的日常范围里，不论是对人，或者是对其他的物种生命，也尽量的随缘尽心善待呢？就像我这位老朋友，在他生死关头曾经的善缘善行，不就是他在危难考验的时候被网开一面，然后过关的关键吗？因果不虚。请善待一切众生。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题。如果你喜欢这个节目，或者你有事想说，有事想找我的话，也请联络节目简介上的电子信箱 ：bytalk 一零一 atgmail.com。我们下次空中再相会了，拜拜。